0: Подкаст «Кот-ученый»
1: Старость. Я даже немного начинаю нервничать, когда произношу это слово. Ученые говорят, что мы живем гораздо меньше, чем позволяет наша генетическая программа. Чтобы победить старение, нужно узнать, что это такое на самом деле, почему у нас с годами накапливается столько болезней, которых раньше никогда не было. В природе есть животные, которые практически не стареют и живут во много раз больше, чем их ближайшие сородичи. В чем секрет? Поможет ли нам здоровое питание и спорт? Или причины прячутся где-то глубже? В гостях нашего подкаста человек, который знает ответы на все эти вопросы. Сухие
0: цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст Кот ученый»,
1: где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Борис Фенюк, доктор биологических наук, доцент факультета биоинженерии, биоинформатики МГУ имени Ломоносова, Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизни» и я, Елена Глещинская. Сегодня поговорим о старении. Я вас приветствую.
0: Здравствуйте. Хороший
1: день о том, чтобы поговорить о старении. А вот скажите, пожалуйста, Борис, правда ли, что можно вот что-нибудь выпить, там какое-то лекарство, какое-то сделать укольчик и не стареть?
0: Ну, немножко зависит от того, кто вы. Если вы человек, то да, с этим есть пока... определенные сложности. В мире лабораторных животных там есть более ошеломительные успехи. С человеком, пока таких красивых результатов, как вы говорите, нет. Но на самом деле ситуация довольно оптимистическая, потому что во всем мире сейчас очень много сил денег и времени ученых тратится на изучение старения, потому что медленно, но верно, до научного сообщества, да и, в общем, для людей в целом, дошло, что старение – это такая штука, с которой разбираться может оказаться гораздо правильнее и выгоднее, чем с отдельными болезнями. Потому что... Ну, что такое старение? Старение –
1: это что-то такое непонятное, слишком общее. Отдельная болезнь, ее можно взять и вылечить.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, старение – это некий дегенеративный процесс – который приводит к увеличению вероятности разных заболеваний и, собственно, к увеличению вероятности смерти с возрастом. Это так биологи определяют старение. И если на этом поприще люди достигнут успеха и сумеют этот процесс замедлить, то они сразу снизят вероятность заболеваний и смерти огромного количества людей от более-менее всех заболеваний.
1: А тогда давайте, наверное, определимся... Может быть, мы разное понимаем под словом «старение». Очень Ну, может быть. Да, вот я, допустим, понимаю, что старение – это... Ну, там морщинки появились, кожа хуже выглядит. На 10 этаж не так легко дохожу.
0: Вы все совершенно правильно понимаете, просто это маленький кусочек. На самом деле, если совсем упростить, то старение это когда все становится хуже со временем. Ну, вот если мы машину возьмем, понятно, что новая машина лучше старой. Хотя, что именно в этой старой машине начнет ломаться, мы не знаем. Там у кого-то угу. треснет лобовое стекло, у кого-то сотрется резина, у кого-то отказ двигателя, у кого-то там. Но в целом мы знаем, что все узлы так или иначе со временем работают хуже.
1: Ну машина, она начинает стареть вот с первого дня. А человек начинает стареть, он же не с младенчества, он, наверное, с какого-то там... С какого, кстати, его 20, с 30, со скольки? Отдельно Закон... очень интересно
0: Мне приятно слушать, что вы называете цифру 20, а не 70, да, потому что на самом деле это очень близко к правде. Стареть человек начинает примерно с 12-14 лет.
1: А я вам потом расскажу, почему я назвала 20. Потому что если вы зайдете в такую социальную сеть, запрещенную в Россию Инстаграм, то там все девочки 25-летние обсуждают о том, что они уже постарели, что надо срочно делать, что вкалывать, чтобы не стареть. Интересный да, это, с неожиданной это, стороны да, это пришло. Из да. о том что после 20 надо срочно что-то колоть чтобы не стареть
0: но биологи и антропологи они смотрят не в инстаграм они смотрят на демографическую статистику и в первую очередь это статистика смертности Ну, uh-huh. в любой стране сейчас ведется учет того, как люди рождаются и умирают, и мы можем построить график, насколько часто люди умирают в разном возрасте. Собственно, такой график каждый год строится, в том числе и Росстатом, и он выглядит более-менее одинаково во всех странах, а именно где-то начиная с 14 лет, вероятность того, что человек умрет, неважно от чего, начинает расти. Понятно, что там в 12-14 она очень маленькая, слава тебе Господи, а там в 80-90 она уже довольно заметна и может достигать ну, примерно 20%, 1 й так, Плюс-минус, то есть означает, что человек за 90 имеет шанс каждый год умереть с вероятностью 1 пятая. Это очень много. Да, это вот некий такой уже верхний предел.
1: Одна пятая. А может и не умереть за 90?
0: Может, и не умереть. Но это как бы каждый год человек Бросает Новым годом бросает кость. Если выпадает циферка-единичка из пяти, то не повезло. Ну, и понятно, что если так делать лет 10, то довольно мало вероятности достичь столетнего возраста, что, собственно, и отражается в том, что, например, у России людей, которым больше 100 лет, примерно 5 человек на 100 тысяч. Ну, то есть очень мало. В Японии, которая более-менее рекордсмен, ну, или один из рекордсменов в мире по долголетию и продолжительности жизни порядка 30-35 человек, которым больше ста лет на 100 тысяч населения.
2: А вот старение, оно как у нас генетически заложено, ну, как какая-то программа, либо же это все таки совокупность каких-то внешних факторов, то есть там, не знаю, что-нибудь, какие-нибудь ошибки а в этих...
1: А спорят все, вот есть такой спор, что... Размножение что-то там говорит, клеток, что-то...
2: там, не знаю, да, кислород, смотрите, это прямо вот солнце.
0: Наш любимый вопрос, не только наш, а это любимый вопрос очень многих, ученых, изучающих старение, геронтологов и биологов, работающих со старением. С одной стороны, на него есть иезуитский ответ. На самом деле, все, что с нами происходит, в некоторой степени определено генами, потому что в биологии, какое получится живое существо, какие у него будут признаки свойства, сколько оно будет жить, все определяется его ДНК. Ну вот у нас ДНК людей, мы люди, мы живем там сто лет условно, а вот у мыши ДНК мыши, она живет три года. И, ну, как любой признак организма, старение, естественно, тоже определяется тем, чего у нас написано в буковках, в хромосомах. Но обычно, когда этот вопрос рассматривается, имеется в виду не совсем это, потому что что такое... Геном. Это некая программа, где описано, как нам построить живой организм. Ну, опять-таки, проводя аналогию с машиной, вот инженеры разработали ТЗ, план, и по этому плану строится автомобиль, дальше он выпускается в продажу и с некой скоростью стареет. Если этот план хороший, автомобиль там дорогой и надежный, он стареет медленно, и человек ездит на нем там 50 лет. Если сэкономили, и план сразу подразумевает, что машина будет дешевая, то она стареет быстро, ломается там через 5 дней лет. Это вот с точки зрения детерминированности старения генетически. Но что обычно больше волнует людей, это нет ли в этой программе генетической каких-то специальных кусочков кода, которые вместо того, чтобы следить, чтобы все было максимально хорошо и надежно, специально начинают что-то портить.
1: А вот есть же там даже Нобелевскую премию давали за выявление вот этих частей ДНК, которые как раз и ограничивают разы, сколько эта клетка может поделиться.
0: Да, вот, вот это, это, кстати, вот этом, очень, да? очень хороший пример. Действительно, то, что вы говорите, абсолютно верно. У нас большинство клеток организма, которые вообще могут делиться, они могут делиться не сколько угодно, а только определенное число раз. Не все, потому что, например... Клетки зародышевой линии, ну, то есть, половые, они могут делиться сколько угодно раз, иначе бы нас тут с вами не сидело. Но понятно, что, на самом деле, все мы сидящие здесь, это продолжение линии зародышевой, которая начинается с нашего общего предка с медузами и растениями. С другой стороны, действительно, те клетки, которые, например, отвечают за регенерацию, за ликвидацию каких-то повреждений, за то, чтобы если у нас чего-то кто-то откусил или отмерло, то там выросло бы новое, а не хуже прежнего. Эти клетки делятся ограниченное число раз, и это одна из основных причин того, что у старых людей хуже все заживает.
1: То есть генетически есть какой-то предел. Да. И сколько он лет, кстати, вот?
0: Ну, подождите, с с летами это одно, с клетками другое. Удивительным образом, на вопрос, почему, так есть ответ. По крайней мере... Такой ответ, который большинство биологов считает верным. Любая делящаяся клетка ⁇ это на самом деле угроза для нашей жизни. Почему? Потому что все мы живем в жестоком враждебном мире который все время как-то на нас воздействует не очень хорошим образом и это приводит в том числе к повреждениям ДНК повреждения ДНК могут привести к мутациям когда что-нибудь в этой программе сломается и если что-то сломается в программе делящихся клеток и они начнут делиться не тогда когда нам нужно а тогда когда им хочется то это приводит к раку а рак это смертельное заболевание то есть как только хотя бы одна клетка в организме получает сбой в программе деления, начинает делиться бесконтрольно, это убивает в итоге весь организм. Ну, я немножко упрощаю, утрирую, но логика ровно это. И поэтому нам, как многоклеточным организмам, крайне важно жесткий контроль над делением клеток. И вот это ограничение делений, это такой как бы жесткий тормоз, что если вдруг клетка сошла с ума и начала делиться бесконтрольно, угу. то она делится не до бесконечности, а там 50 раз, а дальше все. К сожалению, эти механизмы работают тоже не стопроцентно, они тоже контролируются генетически и тоже могут поломаться. Но, тем не менее, вот причина, почему наши клетки делятся ограниченное число раз, она, видимо, состоит в том, чтобы
2: сохранить нас от онкологических заболеваний. То есть, с точки зрения природы, мы должны умереть от естественных причин раньше, чем заболеть от рака, и пострадать, и умереть.
0: Но, с точки зрения природы, мы не должны заболеть от рака до тех пор, пока мы не народим детей и не вырастим их до того момента, когда они сами могут размножаться. И, ага. в общем, здесь мы подходим к ответу на ваш вопрос: что с точки зрения биологии эволюции человек должен дожить примерно до 40 лет в добром здравии. да? А дальше что с ним будет с точки зрения эволюции, уже не очень важно.
1: Ну а с точки зрения генетики, до да скольки? Я же хочу, чтобы вы мне все-таки эту цифру сказали. А,
0: нет, это как бы все идет более менее вместе. То есть наша генетика это продукт эволюции, все время шел-отбор. Те, кто умирал в 15 лет, не оставляли детишек, поэтому их геномы исчезли, и мы их не видим. Те, кто доживал до 40, прекрасно размножались, и, собственно, все, кого мы видим, это те, кто сумел удачно это сделать. Те, кто доживает до 80 от 40, они, конечно, некоторое небольшое преимущество получают в плане эволюции. Ну, то есть, там, хороший дедушка какой-то плюс дает своим детям, внукам и так далее. Но по сравнению с вот, вот этим первым куском это уже сильно менее важно, хотя, в общем, тоже важно. И важно то, как у живого организма устроена стратегия размножения. Вот у людей она устроена как? У нас довольно мало потомков, они живут довольно долго и развиваются долго. Поэтому для нас важно, чтобы родители как бы были рядом и участвовали в жизни детей относительно продолжительный интервал времени. И поэтому наша эволюция все время шла в сторону увеличения возраста, замедления старения и увеличения продолжительности жизни. И человек, на самом деле, из млекопитающих, если не самое долго живущее животное, то занимает почетное второе место, уступая только... Гренландским китам, причем это так не на 100% доказано, потому что возраст китов очень сложно определять. И есть, известная мне одна работа, где, значит, выловили дохлого кита, у которого возраст оценили в районе 200 лет верно или неверно отдельный вопрос но вот если китов отбросить то человек безусловно самое долгоживущий млекопитающий то есть наша эволюция уже работает в ту же сторону в какую сейчас работают ученые по всему миру и в московском университете тоже
1: получается что ученые могут повлиять не на генетику не на вот эти эволюционные механизмы которые заложены а на какие-то другие которые могут просто продлить жизнь вот в рамках вот этой нашей генетической программы. Или улучшить жизнь. Нет, не продлить, наверное, а улучшить
2: качество
0: качество жизни. Да, Да? совершенно верно. Ну, то есть как? ученые могут вторгнуться в генетическую программу. Сейчас в наших руках уже есть масса методов, которые очень мощные, которые работают, но когда мы говорим о людях, на на пути этих методов встает сразу довольно много барьеров. Ну, это юридические барьеры очевидные, это моральные барьеры, потому что ученые, конечно, много знают и большие молодцы, но когда речь идет о генной инженерии, мы никогда не можем быть уверены в том, что мы избегнем каких-то неожиданных неприятных эффектов, ну, потому что геном это очень сложная программа, мы в каком-то месте заменяем шестеренку и надеемся, что мы знаем, что произойдет, но все шестеренки сцеплены, и где начнет вертеться с другой скорости, мы предугадать не можем, а это, ну, жизнь другого человека, поэтому здесь довольно... Сложная моральная дилемма, но это я еще религиозный аспект не трогал. Тем не менее, даже сейчас уже методы генной инженерии применяются в случае людей, но обычно речь идет о каких-то неизлечимых Болезнях, когда у человека все равно нет выбора. То есть, либо он движется обычным путем и заканчивается все его кончиной, либо он соглашается на методы лечения с помощью генной терапии, и тогда с некими шансами ему помогают. В некоторых случаях это, кстати, очень хорошо работает. Ну, то есть известные примеры, когда там, у человека проблемы с костным мозгом, у него вынимают клетки, ученые их модифицируют, потом облучением убивают его костный мозг и. Пересаживает обратно тот, который в пробирке нужным образом подправили. И в некоторых случаях человек вполне счастливо, потом живет еще много-много лет. Но если мы говорим про старение, конечно же, до методов генной инженерии еще пока очень далеко, даже в самых передовых странах на эту тему, где законодательно все не так жестко. На животных есть довольно много удивительных и успешных открытий в этой области, но с людьми пока. С генной инженерии мы не спешим. Поэтому действительно, как вы верно говорите, остается второй путь, это попытки каких-то интервенций фармакологических, ну, или иных там какими-нибудь физическими методами и так далее. И вот здесь и всплывает важность изучения биологии старения. То есть нам надо понять, что происходит, почему Человек стареет, что в нем конкретно портится? Ну, опять-таки возвращаясь к аналогии с машиной, у каких-то автомобилей известно, что первый страдает коробка передач. Ну, Поэтому да, если мы хотим, чтобы, разному, да, чтобы автомобиль прослужил дольше, то мы должны обратить внимание на нее и заменить ее вовремя, ну или там чаще смазывать. А у людей, ну вот то, что мы делаем в Московском университете, это попытки разобраться с ролью активных форм кислорода в старении. Значит, мы Животные дышащие, соответственно, у нас то, что мы скушали, сжигается в организме за счет окисления кислородом воздуха. И, к сожалению, все реакции с кислородом имеют небольшой побочный продукт. Ну, то есть его образуется довольно мало, но он образуется. Это свободно радикальные формы кислорода, которые очень химически активны и поэтому ядовиты. Они, грубо говоря, портят биологические молекулы, с которыми они встречаются. Так как это происходит более-менее все время, но ну, мы всю жизнь дышим, всю жизнь у нас понемножку образуются эти активные формы кислорода. И часто бывает, что с возрастом контроль над их количеством немножко начинает расшатываться, их начинает образовываться больше, чем нужно, и это называется окислительным стрессом. И окислительный стресс – это вот одна из важных причин патологических изменений при старении.
1: И туда все входит, и даже морщинки тоже
0: из-за этого? В том числе, потому что на него завязано очень много вещей. Например, активные формы кислорода являются триггером, который запускает воспалительную реакцию – Воспаление это, с одной стороны, хорошо, потому что оно помогает нам бороться с инфекцией. Ну, то есть это некий общий сигнал пожарной тревоги, который организм дает в ответ на вторжение каких-нибудь бактерий или вирусов. И мобилизует защитные силы, они побеждают инфекцию. И вот в этом каскаде сигналов активные формы кислорода играют важную роль. Но с возрастом, когда баланс начинает нарушаться, и эти активные формы кислорода начинают образовываться даже когда никакой инфекции нету. И у человека начинается то, что называется хроническим воспалением. То есть у него все время небольшой уровень вот этой пожарной тревоги, организм все время пытается с чем-то бороться, и, естественно, это приводит к тому, что он начинает изнашиваться, какие-то системы тоже выходят из равновесия, ну и в частности там... Если мы говорим о коже, то, пожалуйста, вот вам и морщинки, да, ну, воспаление всему, суставов и так далее. Всему
1: виной кислород.
0: Это один из важных факторов, он угу. не единственный. Но вот так как мы в основном работаем с ним, я сейчас, и
1: наверное, уже все знают. То вижу, что... о чем пою. А сейчас уже, наверное, все знают про антиоксиданты, свободные радикалы. И вот если в интернете забить в поиске, то можно увидеть. Этих антиоксидантов, которые вам предотвратят старение вот просто миллион. Ценой там, от трех копеек до десятков и сотен тысяч рублей. Можно вообще пить зеленый чай и кушать авокадо, и вы тоже не будете взять стареть. Как вот в этом разобраться? И что правда, а что неправда? Ох, разобраться в этом очень сложно.
0: Mm-hmm. Наверное, если давать советы, то разумный совет все-таки без диагнозы и рекомендации врача не употреблять веществ, которые действительно оказывают какое-то сильное. Нет, действие. вы скажите, как да.
1: не врач, а как ученые, а а Действительно все ли это работает?
0: Работает далеко не все и далеко не для всех, потому что окислительный стресс ⁇ это важный фактор старения, но он бывает не у всех. То есть у каких-то людей выходит из равновесия вот эта система, uh-huh. и для них это важно, и действительно тогда антиоксидантная терапия может им помогать. Вот для каких-то людей причина в другом, и она помогать не будет, а если злоупотреблять, то она, естественно, будет мешать, как любая передозировка чего-нибудь, а чего Может
1: быть просто б... не нужно может, употреблять. Может, дышать? Чтобы кислорода меньше попадало. Вот, кстати, у некоторых там йогов есть такие же методики, что там поменьше дышать не так глубоко, и они живут долго.
0: Ну, все-таки радикально невозможно снизить потребление. Хотя, действительно, я тоже слышал насчет высокогорных районов, и да. вот это все.
1: Там долгожители, у них меньше кислорода попадает да, и меньше.
0: Но разделить эти факторы очень сложно. Все-таки у них помимо кислорода, еще активный и подвижный образ жизни, они все-таки обычно, в отличие от обитателей города Москвы проводят большую часть жизни не сидя в кресле перед компьютером, а ходя там по природе, и помимо низкого кислорода у них, конечно, много других факторов, которые тоже известны как факторы, сохраняющие здоровье и помогающие в старости не стать немощным, беспомощным человеком. Поэтому насчет количества кислорода я с осторожностью. А вот антиоксидантная терапия действительно может быть важна, и вот Проект, в котором, собственно, мы работаем в университете, проект Ион из он направлен на разработку новых антиоксидантов, которые имеют очень точный механизм адресной доставки. Потому что антиоксидантов много, ну, там, аскорбиновая кислота, антиоксидант, пожалуйста, пошли в аптеку, купили аскорбинку, съели. И вся
1: она вышла вместе...
0: Совершенно верно. Да, с и вся пищи, она да, вышла и вместе с мочой, потому что она водорастворимая. Угу. А в клетке в те ее места, где образуются активные формы кислорода, она особо не попадает. То есть аскорбиновая кислота замечательна, если у человека патологии связанная с там, окислительным стрессом и тем, что у него уже активные формы кислорода повсюду, в том числе в крови и их надо там нейтрализовать. Но если мы хотим их поймать, так сказать, на выходе то здесь нужно что-то другое, и вот у нас в университете как раз и разработали такие замечательные вещества, которые соединяют антиоксидант с неким молекулой-адресом, который посылает его в митохондрии, те части клетки, которые, собственно, отвечают за дыхание, и в которых образуются эти активные формы кислорода.
2: Вот вы же наверняка ну, проводите эксперименты на каких-нибудь там мышах, животных, может, каких-то более примитивных организмах. Есть уже что-то такое вот доказанное, что мы мышь кормим каким-нибудь антиоксидантом, и она там медленнее, не знаю, там сидеет, стареет, дольше живет.
0: Да, такие опыты есть, они очень красивые. Ну, я расскажу, наверное, про два, даже, может, про три. Один опыт был поставлен на мышах, которых подвергали радиоактивному облучению. Как, собственно, и активные формы кислорода, радиация, она вызывает увеличение количества свободных радикалов. Ионизирующее излучение выбивает из молекул электрона они превращаются в радикалы и когда таких мышей поили водой вот с ионами скулачева то действительно они заметно медленнее старели и были очень красивые картинки где значит вот Шорстку. одна мышь уже седая горбатая без усы а другая вполне себе еще блестящая черненькая и хорошая более простой пример это когда просто большую когорту мышей растили и одни получали воду просто а другие воду с ионами скулачева и действительно средний продал Жительность жизни выросла там процентов, по 15, но это наблюдалось только в условиях, когда мыши жили в, так сказать, приближенных к нативным условиях, то есть они жили группой в открытом виварии, и одной из основных причин смертности там являлись инфекции, в том числе легочные, то есть вот это вот воспаление опять мы приходим. В то время как если... Потом был поставлен опыт с мышами, которые жили в очень чистых условиях, где следили, чтобы не было никаких патогенов, и они жили поодиночке, и все были счастливы и за ними всеми ухаживали. и Там эффект пропал. То есть, как бы, если у мышки все хорошо, то ей это особо не нужно. Но если мышка живет как обычная мышка, то выясняется, что вот и он из Кулачева заметно увеличивает их. А какие жизни.
2: мышки жили дольше, которым все было хорошо, либо которые там все вместе а... передавали... Те, которых всякие.
0: в приближенных к натуральным условиях кормили ионами с Кулачева, жили столько же, сколько те, которые жили в хороших условиях. То есть, как mm-hmm. бы мы могли не улучшая условия, продлить жизнь до того предела, который, собственно, у мышки наблюдается, когда все у нее хорошо, и никто ее не притесняет ни в чем.
1: А если я хочу попробовать ваши ионы, пока нельзя их
0: купить в аптеке? Собственно, у нас есть история успеха, и это в первую очередь связанная с глазными каплями. Угу. Значит, она уже, по-моему, 10 лет, они продаются в аптеках плюс-минус, по-моему, с 11 года. Это тоже была разработка, одна из первых, потому что в опытах на животных было обнаружено, что глаз – один из органов, подверженных окислительному стрессу, чаще, чем другие. Вот перенапряжение глаз и так далее. Плюс странным образом концентрация кислорода на сетчатке глаза заметно выше, чем во многих других тканях она сравнима только с тем что в легких у нас происходит и на животных на крысах были довольно яркие эффекты где прям было видно что у животных там останавливается деградация зрения или даже может частично возвращаться зрение после употребления этих капель поэтому капли были как бы флагманом и в общем получилось очень удачно потому что действительно они заметно помогают в случае, например, синдрома сухого глаза. То есть, это такая одна из ранних патологий, связанных со старением слезной железы, когда слезная железа работает хуже, глаз у человека хуже смачивается, как только он становится сухим, микротрещинки появляются, и начинается инвазия всяких разных патогенов, и... Опять-таки мы приходим к некому хроническому воспалению. И вот тут это работало очень неплохо. Соответственно, это было первым назначением для этих капель. Потом было добавлено катаракта. Ну и действительно сейчас вот уже, по-моему, более миллион флаконов было продано. И действительно для тех, у кого... Глазные проблемы, связанные с кислительным стрессом, они неплохо помогают.
1: А есть ли такие анализы в поликлинике, что я могу пойти и сдать, есть у меня кислительный стресс или нет, есть ли там большая концентрация вот этих ионов кислорода в активной форме?
0: здесь я про поликлинику не уверен. Лабораторные анализы такие мы делали, но можно ли их сделать...
1: Ладно, не в поликлинике, в частной
0: лаборатории. Врачом... Тоже опять-таки не знаю, потому Но что То, что, что связано с человеком, регламентируется довольно жесткими разными стандартами. Я просто здесь не специалист, я не врач. То есть я знаю, что это я можно сделать спрашиваю? для крысы. И, наверное, если прийти там, в Институт Белозерского физико-химической биологии, то мы тоже можем этот анализ провести. Но... Я почему
1: спрошу, Потому что, наверное, нет ни одного человека, который послушает нас вот сейчас и останется равнодушным, потому что все хотят жить если не намного дольше, но чуть дольше. Абсолютно все хотят жить лучше, не болеть, быть здоровыми. И без и... сухих глаз. Без... Mm. без сухих глаз, без вот этого окислительного стресса. И, слушая нас, естественно, захочется пойти и узнать, если у меня. У окислительный стресс, что мне надо делать. Может быть, действительно, мне вот сейчас вот надо, ну, даже если не купить такие таблетки, ну хотя бы там чайка зеленого. Угу. Или что-нибудь еще там. Что-нибудь надо такое делать. Наверняка, ну, как это каждому интересно. Как выяснить?
0: Да, здесь, я боюсь, есть некий разрыв между медициной и биологией, потому что ну, мы занимаемся активной формой кислорода, поэтому для меня все эти методы, они более-менее известны. Там Можно определить... Вы себе
1: делали анализ? Нет. Почему?
0: Ну, я тьфу-тьфу, постучим по дереву, себя неплохо чувствую и пока не вижу признаков симптоматики, а я придерживаюсь, это мое личное мнение, что если у тебя все нормально, то не надо ходить к доктору, потому что доктор, он когда у тебя проблемы, да, потому что когда ты к нему пришел, его работа эти проблемы найти, и если он их найдет, то зачем тебе это нужно? Если работает механизм, не да, трожь. Да, то есть там регулярный медосмотр раз в год, пожалуйста, но как-то специально что-то у себя выискивать, вот здесь я от этого далек, но это, повторюсь, моя личная
2: позиция. А вот часто в теме про старение говорят про вот этих вот голых землякопов, угу. этих лысых мышек, которые там живут под землей и очень долго там не стареют и так далее. Вот их вроде изучают, изучают, изучают и что-нибудь на изучали интересного и полезного. Может у них
1: взять какие-то там вещества, может быть какие-то там ферменты, что там еще может быть? Ну какие-то использовать их О- части темы.
2: Образ жизни.
1: Я так жестоко сказала.
0: Ой, образ жизни у них специфический. Это вот целая отдельная история, да, собственно, в Московском университете появилась первая в России коллекция голых землекопов, она к нам приехала после больших усилий с нашей стороны, и это был один из таких успешных проектов в рамках большой работы, которая привела к созданию депозитария «Форм жизни». Это был большой проект, поддержанный Российским научным фондом в университете. А сколько они уже живут у вас? У нас они уже живут лет шесть, и да, на них проводятся разнообразные опыты, но, конечно, пока это начало большого пути. Ну, во-первых, потому что все-таки животных еще не очень много. Ну, там, порядка двух сотен сейчас у нас есть голых землекопов. А, к сожалению, биологическое исследование, если серьезное, подразумевает, что какое-то заметное количество животных ради науки своей жизнью жертвует. Ну, потому что для того, чтобы провести анализ, животное часто надо, к сожалению, умертвить и ну, разрезать на части, и посмотреть, что у него где. Поэтому, так как их пока мало, их жалко, то эти исследования двигаются верно, но не очень быстро. И какие-то вещи уже обнаружены были. Ну, вот одна из вещей, которую я помню, это как раз то, что у них немножко другая гиалуроновая кислота. Тоже вещество, которое на слуху. И сейчас ученые пытаются понять, насколько это важно, поставить какие-то опыты, сравнить на клеточных культурах, там, важно это или нет, и так далее. У них отсеквенирован полный геном, и это тоже сейчас часть, куда люди пытаются смотреть и понять, есть ли у них какие-то генетически очевидные отличия, которые приводят к тому, что они дольше живут. Там есть некие перспективные находки, но говорить о них пока рано, потому что их надо проверять. А проверять их сложно, ну, как бы такая хорошая проверка это сделать генно модифицированную мышь посмотрев как устроена у землекопа и сделав также у мышки и посмотреть будет ли она дольше жить но эта работа долгая медленная дорогая она только в начале поэтому пока результатов ее мы еще не видим
1: давайте в конце нашей передачи сможем все таки сказать какой есть предел жизни у человека если вот не вмешиваться в его генетику.
0: Да, это я с удовольствием могу сказать. Это более-менее известно, потому что, так как ведется демографическая статистика, у нас есть огромное количество данных о том, сколько, какой человек прожил. Ну, это миллионы.
1: Нет, с биологической точки зрения, с точки зрения ученого, сколько может человек прожить их? 120. 120 лет, да? Да.
0: Это вот такой верхний предел И выше него, я боюсь, что в ближайшее время будет очень сложно прыгнуть А то, за что идет большая часть борьбы И что на самом деле происходит уже сейчас Это то, что называется здоровое долголетие То есть грустно не только то, что человек живет там не 500 лет, а только 100 А то, что многие люди уже с 50 живут далеко не так хорошо и приятно, как могли бы и получается, что еще полжизни человек, вместо того, чтобы вести полноценную жизнь и наслаждаться ей, ведет жизнь хождением по больницам, да, и страдает от каких-то вещей, от которых мог бы не страдать. И вот здесь попытки вмешаться в то, как идет старение и как-то его замедлить, оно на самом деле уже приводит к тому, что вот этот возраст активного долголетия, он продляется и продляется. То есть многие люди сейчас в 80 вполне адекватные они ведут подвижный образ жизни, они могут сами за собой ухаживать и так далее. И я думаю, что вот здесь это будет продолжаться, и я довольно оптимистично смотрю в будущее. И пенсионный возраст тоже будет приближаться... Будет двигаться Кстати. вслед за ним, потому что, увы и ах, это неизбежно во всех развитых странах, за очень небольшим исключением, возрастная пирамида сейчас перевернута, и детей меньше, чем стариков. Ну, я опять-таки огрубляю, но в связи с падением рождаемости получается, что чем дальше мы движемся по шкале времени, тем больше перекашивается структура населения в сторону тех, кому за 60.
1: Ну, это же совсем другая тема. Большое спасибо вам за такой интересный рассказ. Напомню: в нашей студии Борис Свинюк, доктор биологических наук, доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова, Максим Баев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала Наука и жизнь. Спасибо вам большое. Спасибо. Это было спасибо. Очень
0: интересно.